0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Gayb Gözle görülmeyen uzaktaki bilgi demektir Gaybı sadece Allah bilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgili en itimad ettiği kulu olduğu halde o da gaybı bilmiyordu yarın ne olacak nasıl olacak sorusunu o da Cevaplandıramıyordu Sadece Allah'ın Bildirdiği kadarıyla Gaybı bildi Yani gaybı bilmiyordu Allah Bildirdiği için Gayba ait Geleceğe ait Gözüyle görmediği şeylerle ilgili Bilgi sahibi oldu Bu şu demektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kendisinden 10 sene sonra 20 sene sonra 200 sene sonra veya 1000 sene sonraya ait Vermiş olduğu bilgiler Gayba ait bilgilerdir Dünyada Şöyle bir gelişme olacak dediyse eğer onun gözü önünde gerçekleşen şey olmadığı için bu gayb bilgisidir bu gayb bilgisini bildi de söyledi o da gaybı anlıyordu demiyoruz ne diyoruz Allah peygamberine filan zamanda şöyle bir iş gerçekleşecek diye aralarındaki iletişim yollarından biriyle bildirdiği için Allah peygamberi de bize filanca zamanda şöyle bir şey olacak demiştir bunun için peygamber aleyhisselam efendimiz filan zamanda Filan yerde Şöyle bir iş Çıkacak Şöyle bir insan Gelecek Şu şekilde Olaylar gerçekleşecek Dediği zaman Biz Allah Filan zamanda Şöyle olacak Dedi gibi Bunu anlıyoruz Başta ne dedik gayba ait bilgiler Peygamber aleyhisselam'ın da bildiği şeyler değildir Kur'an diyor böyle o da gaybı bilmiyor O da ne zaman öleceğini bilmiyordu O da torununun başına ne geleceğini bilmiyordu Allah şöyle olacak dedi o da böyle olacak, verdi. Peygamber aleyhisselam da, gaybı bilmez, melekler de, bilmez, kimse de, bilmez, bu zamandakilerde, geçmiş zamandakilerde, kimsenin, Allah'ın bildirdiğinden başka, bildiği hiçbir şey, yoktur aslında, gayba ait olarak. Kardeşler Peygamber aleyhisselam efendimizin Kendisinden Sonraki zamanlara ait Verdiği bilgilere Bu gözle bakarız biz Şöyle Düşünemeyiz Bir Sosyal bilimci Mantığıyla Oturup Gelişmeler Gelişmeler şu yöne doğru kayıyor 50 sene sonra şöyle olur diyen bir sosyal bilimci gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geleceğe ait herhangi bir malumatı bize aktarmamıştır o o tahmindir tahmin tutar tutmaz ihtimali var ama peygamber aleyhisselam efendimizin olacak olur dediği şeyler tahmin değildir olmuş kadar gerçekliğine iman etmemiz gereken şeylerdir Sadece Gerçekten böyle demiş mi peygamberimiz Diye araştırırız elbette Bir varmış bir yokmuş Türünden haberleri Peygambere mal edip Ondan da Allah'a ait bilgiymiş gibi inanamayız elbette Bir varmış bir yokmuş Biri demiş öbürü demiş Şeklinde değil Bukhari'de Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de Resulullah'tan nakledilmiş denen şeylere biz Resulullah dedi diyoruz. Aleyhissalatu vesselam. Böyle bir bilginin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe ait verdiği bilginin şüphesiz imanımızla ilgisi var. Yani biz ona iman ediyoruz. Nasıl en son gelecek olan ta ilerideki gelecek olan cennete ve cehenneme ait verdiği bilgileri bir iman konusu olarak görüyoruz. Dünya hayatında olacak dediği şeyleri de iman konusu olarak görüyoruz. Mesela diyor ki müslimde rivayet edilen bir hadisi şerifinde <gülüyor> henüz görmediğim iki sınıf insan çıkacak diyor. Henüz görmedim diyor. Yani onun zamanında yok. Sonraki zamanda çıkacak. İki çeşit Müslümandan söz ediyor. Bunlardan bir tanesi diyor ki giyinmiş çıplak kadınlar olacak diyor. Giyinmiş çıplak kadınlar. Bu sözünden 700 sene sonra bu hadisi şerh etmek zorunda kalan müslimin şarihi imam nevevi rahmetullahi aleyh ne demektir anlamadım diyor hem giyinmiş hem çıplak hayret diyor bir mucizedir herhalde diyor mucizedir diyor bakalım nasıl bir şey yani ya çıplak olur bir kadın ya giyinmiş olur hem giyinmiş hem çıplak Anlayamamış. Koca imam, ilimde imam, müctehid, bir alim anlayamadım bunu diyor. 700 sene sonra bu hadisi şeriften ne anlama geldiğini çıkaramamış nevvi. 20. Asla gelindiğinde ne demek istediği anlaşılmış. Aleyhisselam efendimizin. Merki ki tesettürde çıplaklık gibi kadınların kendilerini teşhir etmek için kullanacakları bir argüman olacakmış Bunu da hadis-i şeriften anlamış olduk Ama bu hadis 1400 sene sonra anlaşıldı ne demek oldu Bu 1400 senenin Tam yarısında nevevi anlamamış ne demek istediğini. Giyinmiş çıplak nasıl olur diyor. Şimdi hadis, %100 Resulullah'a ait. Aleyhissalatü vesselam. Çünkü sahih, Müslim'de rivayet edilmiş bir hadis. Şöyle, acaba dememiş olabilir mi? Böyle bir çelişki nasıl ağzından çıkar? Peygamber aleyhisselamın. Giyinmiş çıplak. Giyinmiş çıplak ne demek? Bunu, bunu, Tereddütle karşılamıyoruz Neden <gülüyor> Çünkü Hadis sahih Yüzde yüz öyle demiş Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar Bu hadisi şerifi Bir iman Konusu yapıp Bu mucizedir Bu boşa Söylenmiş bir söz değildir Demek ki giyinmekte çıplaklık gibi bir işlev yapabilir ha diyerek tedbir almalıydılar gafil avlanıldı başörtüsü savaşları ile beraber kot pantolona mahkum müslüman örtülü çıplak kızlar ihdas edildi hadisin ne demek istediği anlaşılamadığı için önemsenmediği için, dikkat edilmediği için, sadece bu hadisi anlama pahasına bile, enstitüler kurulmadığı için, bu hadisin üzerinden, yüzlerce seminerler yapılmadığı için, sonunda bir geldik ki, zavallı kadın, çıplak, bu Avrupalılar gibi gezinse, 60-70 puanlık bir kadın, bir tesettürle 90 puanlık kadın oluyor. Yani çekicilik, cazibe açısından. Çıplaklığı para etmiyor, etek giyse para etmiyor, tesettürle para etmeye başlıyor. İşte Allah'ın adına konuşan, gaybı Allah'tan öğrenerek bize öğreten Muhammed Aleyhisselam'ın farkı budur sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflere bu şekilde iman edecek olsak kim bilir başımıza gelen nice faciaları önceden keşfedecektik ama cuma vaazında dinlenmiş hadisler olarak geçiştirilince ancak başımız ezildiğinde kızlarımızla bağış edemez Onların tesettür adı altında evin bütçesini tüketen lüks masraflarına dayanamaz olduktan sonra vay be neymiş bu alem demek zorunda kaldık. Konumuz bu değil. Şimdiki konumuz bir hadisi şerif daha gayiptan gayiptan Allah'ın bildirilerek peygamberine öğrettiği ama aslında peygamberin kendisinin bilmediği Allah'ın hoparlörü olan peygamber aleyhisselamın lisanından bize öğrettiği bir hadisi şerif daha okuyacağız şimdi İnşallah bari bu hadisi şerifi şöyle berrak bir şekilde hiçbir tereddüt olmadan kavrar başımızı kuma sokmaz ve felakete düşmeden bu hadisi şerifin nasihatini inşallah anlarız kardeşler hepimiz İslam'ın nasıl başladığını ashab-ı kiramın senelerce açlığa nasıl tahammül ettiklerini Bilal-i Habeşi'nin radıyallahu anh nasıl küçük bir etekle Resulullah müezzini olduğunu eteğin bile uzununu bulamadıklarını defalarca duyduk biliyoruz çocuklarımıza güzel İslami hikayeler olarak da anlatıp durduğumuz şeylerdendir bunlar hatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin taife imam olarak tayin ettiği genç hatta çocuk secdeye gittiğinde Büyük avreti görülüyor diye Kadınlar O mescitte namaz kılmaya Utandıklarından Aralarında para toplayıp Resulullah'ın Taif imamı olarak Tayin ettiği Delikanlıya don almışlar Ayıp bir kelime ya Don don almışlar Cami imamına şehir imamına Aralarında para toplayıp Don almışlar da Secdeye gittiğinde imam efendi Kadınlar arkada müstehcen bir görüntü görmesinler diye Bu da Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Peygamberliğinin 21. senesinin sonundaydı Vefatından sadece bir buçuk sene önce Aişe validemiz Evindeki sefaletten, açlıktan söz ediyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki şu fani alemden Resulullah göçtüğünde bir kere olsun arpa ekmeğine bile karnı doymadan gitti diyor bir kere doyasıya buğday değil buğday zaten lüks şehir yiyeceği arpa ekmeğine bile doymadan gitti bu dünyadan diyor bu şekilde bir açlık çektiler hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hem de ona iman eden Müslümanlar. Aralarında zenginleri vardı şüphesiz. Ama zenginler de fakir olacak şekilde ellerindekini mümin kardeşleriyle paylaşıyorlardı. Bu pozisyon İslam'ın 23 yılı, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu fani alemde, bu bir Allah katında, sinek kanadı kadar, değerli olmayan bu alemde yaşadığı 23 yılın, genel görüntüsü budur. Fakirlik, açlık, elbisesizlik, vasıtasızlık, 800 kilometre, hatta daha fazla, tebük gazvesini, Peygamber aleyhisselam efendimiz de dahil olmak üzere, Nöbetleşe hayvanlara binerek yürüdüler Nöbetleşe hayvanlara bindiler 800 kilometre Bu demektir ki 400 kilometre Bir yumurtayı Koyduğun zaman Yarım saat içinde pişecek kadar Kızgın çölde yürüyerek gittiler Kaza ara Terliğin ayağından çıkıp da Çıplak ayakla basacak olsan Ayağının derisi toprakta kalıyor o şekilde kaynayan bir toprağın üzerinde En az 400 kilometre Nöbetleşe hayvanlara binerek gittiler Vasıta da yok Karınları aç Yürüyerek Aç ve sefalet içerisinde Ama onurlu Dik başlığı Allah'la beraber olmanın izzetiyle yaşayan müminler olarak Allah'a gittiler Vefatına yakın günlerinde aleyhissalatü vesselam efendimiz ashab-ı kiramın bulunduğu bir mecliste kalabalık bir mecliste buyurmuş ki vallahi benden sonra fakir olacaksınız diye korkmuyorum korktuğum şey benden sonra dünya nimetlerinin avucunuza dolmasıdır ondan korkuyorum fakirliğinizden değil zengin olmanızdan korkuyorum buyurmuş sonra da işte şöyle bahçeleriniz olacak böyle nimetler olacak zengin olacaksınız diye açıklamalar yapmış sahabeden biri onu dinleyenlerden biri, ya Rasulullah demiş, bizim gibi Müslüman insanların eline mal geçer de, o mal başımıza bela olur mu bizim? Yani ne demek istiyor? E biz zekat biliyoruz, sadaka biliyoruz, haram toplamayız. Yani haram yemiyorum. Helalinden çalışacağım, kazanacağım. E Biri kenden de zekat da vereceğim. E Allah da verdi bu nimeti. Bu benim başıma bela olur mu? Böyle bir bela nasıl olur? Hayır değil mi bu mal? Müslümanın elinde hayır. Şimdi ne güzel sadaka vereceğiz diye sormuş. Ebu Sa'id el Khudri, an bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Bukhari'de, Müslim'de, hemen hemen bütün hadis kitaplarında var çok sahih böyle imanım o ki benim sanki şimdi Resulullah'ı dinliyorum kulaklarımla duyuyorum olsa o kadar inanamam belki dalgınımdır diye o kadar güvenli sahih böyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye rahat bir şekilde dinliyoruz diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh bu adam böyle sorunca aleyhisselam efendimiz sustu Mübarek anlından terler Akmaya başladı Anladık ki vahiy geliyor Çünkü Biz Kur'an'ı böyle Güzel sesli hafızdan dinliyoruz Ama Resulullah'a vahiy gelirken Terliyordu Hatta Bir keresinde Sahabenin biri diyor ki Mübarek ayağını Benim ayağımın üstüne koymuştu Öyle bir ağacın dibine yaslanmıştık Diyor bir ara ayağımın üstünde dağ var zannettim diyor. Kırıldı ayağım çöktü anladım diyor. Baktım aleyhisselam efendimiz terliyor. Sonra açıldı ayağımdaki ahırı gitti. mehir ona vahiy geliyormuş o esnada. Ben üzerim ayağımın üstünde dağ var zannediyordum diyor. Kur'an böyle geldi. Böyle geldi diyor ki bu Sa'id el-Hudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fakirliğinizden korkmuyorum zengin olmanızdan korkuyorum zengin olursunuz da bağlar bahçeler binalar başınıza bela olur diye korkuyorum buyurunca sahabeden biri kalktı e biz zekat veren kimseler olarak haram yemeyen kimseler olarak helal kazandığımız mallardan dolayı Başımıza bela gelir mi ya Rasulullah? Hiç helal maldan, hayır, hayırlı bir şeyden şer gelir mi? Diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselam cevap vermeyip susmuş. Sustuğu esnada terler boşanmaya başlamış, anından sahabede anlamış ki vahiy geliyor. Hepsi susmuşlar. Sonra bir zaman sonra eliyle mübarek terini silmiş, nerede o soruyu soran demiş. Nerede o soruyu soran? Buradayım ya Resulallah demiş. Buyurmuş ki, elbette, elbette, elbette bela getirir. Elbette bela getirir buyurmuş. Elbette getirir. Yani mal dediğin, helalinden de kazansan, başına bela olur. Kulluğuna engel olabilir. Sonra, devam ederek buyurmuş ki, kendisinden sonra ümmetinin açlık, sefalet çekmesinden değil zengin olup zenginlikten dolayı belaya girmesinden korktuğunu neden söylediğini Allah ona ümmetinin geleceğine ait manzarayı vahiy ile bildirince İzah etmeye başlamış Buyurmuş ki Hani Bir hayvan düşünün merada Buyurmuş Yiyor yiyor yiyor Sonra güneşin altında Boşaltıyor yediklerini Dışkısını atıyor Tekrar yuha Otlara yiyor yiyor yiyor Tekrar dolunca Bağırsakları boşaltıyor Sahibi onu ahıra götürünceye kadar Böyle yiyor boşaltıyor Yiyor boşaltıyor Dünya nimetleri Hayvan açısından Böyle buyurmuş Ama Allah'ın size verdiği Malı Siz Helal kazanır İffetinizi onurunuzu Koruyarak O malı kazanırsanız Sonra da harcarken Allah'ı küstürmeyecek Şekilde Harcarsanız Miskinin Zavallının hakkını Verirseniz o maldan O malın bir zararı yok size O ne güzel bir maldır O Kıyamet günü sizin için dert değil Ama yukarıdaki Hayvan gibi Mal sahibi olursanız Vay size kıyamet günü buyurmuş Kardeşler ve vesselam efendimiz kimi kime benzetiyor sadece işe işten eve giden evden tekrar işe giden işten eve giden evden işe giden emekli olunca da tatile giden köyüne giden adamı neye benzetiyor merada Bağırsakları doluncaya kadar, işkembesi doluncaya kadar yiyen, sonra da ağacın altında boşaltan. Tekrar ota gidip yiyen, tekrar boşaltan ümmetinin meradaki hayvan gibi sadece para biriktirip sonra da ailece o parayı tüketme hastalığından korktuğunu söylemiş Aleyhissalatu vesselam efendimiz. yine ashab kiramdan öğreniyoruz Bukhari'den ve Müslim'den hadisi şerif bir seferinde Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam bir lokma ekmek isteyecek kadar zavallık hallere düşmüşler yok bir dilim ekmek yok ellerinde gelmişler çare ya Resulullah çare diye dertlenmişler Efendimiz Aleyhisselam'da da uzun bir Kısabu en sonundan nakledim, buyurmuş ki sakın umudunuzu kesmeyin. Size müjdem olsun. Allah'a yemin ederim ki fakirlik korkulacak bir şey değil sizin için. Fa wallahi mal fakra akshe aleikum. Allah'a yemin ederim sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Ama sizin de Dünya malını Rahat rahat elinize geçireceğiniz günlerden korkuyorum Sizden önceki ümmetler de Bol malla imtihan edildiler Birbirleriyle çok kazanmak için yarıştılar Birbirlerini mal uğruna helak ettiler sizin de öyle olmanızdır asıl korktuğum şey. Diyor, gaybı bilmeyen ama Allah'ın kendisine bildirdiği gaybı bize bildiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, şimdi ihtiyaç gidermek için yapılacak ticaret ve alışverişin eğlenmek için yapılmasındaki fitneyi anladık mı acaba? Sadece gazyağı tuz ve ayakkabı almak için gaziyi, tuz, ayakkabı. Bunlar çünkü şehirde bulunur, köyde bulunmaz. Bunları almak için sabah namazından önce yaya yollara düşüp öğle vaktine kadar kasabaya gidip oradan bir teneke gaz yağı, beş kilo tuz, bir de çocuğuna bir lastik alıp köye dönüp yatsı namazını ancak köye yetişen insanların şimdi Sokak başı kurulu olan Eğlence ve alışveriş merkezlerinde Hanımlarıyla Çocuklarıyla Saatler zamanları Nasıl ve neden harcadıklarını Ve bunun aslında Sonradan çıkmış Dünya ticaretinin gelişmesi sayesinde ortaya çıkmış bir şey olmadığını Olmadığını bu ticaret merkezlerini, bu Müslümanların, 10 sene sonraki harçlıklarını bile, şimdiden, torunlarına borç kalacak şekilde, harcayacak akılsızlığa, düştüklerini, o mübarek alnından, terini sildiği zaman, Allah Resulullah'a göstermişti zaten. Onun için ne buyurmuştu? Her ümmetin bir imtihan konusu var. Benim ümmetimin imtihan konusu da paradır buyurmuştu. Para. Para. Bu paranın adı maaş olur. Tarla olur, iş yeri olur. Ucu paraya daranan, dayanan ve para elde etmek için yapılan her iş para demek her ümmetin bir imtihan konusu var benim ümmetiminki de paradır onun için parayla bu ümmetin imtihan edileceğini bildiğinden sallallahu aleyhi ve sellem Korkmuyorum fakirlikten öleceğinizden buyurmuş. Korkulacak bir şey yok ortada. Ama paranız, malınız yüzünden helak olmanızdan korkuyorum buyurmuş. Ubeydullah İbni Humeyd isimli tabiinden olan bir zat diyor ki: "Dede mi bir gün Ömer bin Hattab gördü. Ömer'in elinde de bir değnek Ömer dolaşıyor. Ubeydullah İbni Humeyd isimli tabiinden olan zat dedesinin Ömer'le karşılaştığını anlatıyor. Radiyallahu anh. Ömer bakmış ki üzerinde iyi bir cübbe var adamın. Hoşuna gitmiş cübbe. Bu cübbeyi kaça aldın?'' demiş. ''60 dirheme aldım.'' demiş. ''Dirhem lira'' demek yani. ''Lira'', lira diyelim biz. ''60 liraya aldım.'' demiş. Bakmış Ömer tekrar. ''Senin gelirin ne kadar?'' demiş. ''1000 lira.'' demiş. Yani ''1000 dirhem.'' Kaldırmış sopasını. ''Akılsız herif.'' demiş. ''1000 dirhem paran var. 60'ını cübbeye veriyorsun.'' Nasıl yaşayacaksın sen Bu tutuculuk olmayan israf gibi bir hayatla Yaşanır mı bu dünyada Bin lira geliri olan 60 lira buna verir mi deyip Sopayla tak tak vurmaya başlamış ona Çocuk gibi adamın torununun yanında Ah Ömer Ah Ömer 120 ay taksite giren Müslümanları görseydi Herhalde nükleer silahla İmha ederdi bu toplumu Nükleer silah bile onun gücüne yetmezdi herhalde. 120 ay. 60 yaşından sonra 120 ay taksit. Ne alıyor efendi? Ne alıyor? Zaruri mi? Hayatının bir parçası mı? Kardeşler, Hiç kimse şeytanı Veya Allah'ın imtihanını Önceden Mail gönderip Saat 18'den itibaren seninle uğraşacağım diye Haberin olsun diye şeytandan Mail filan beklemesin Telefona mesaj geliyor Salı gününden itibaren Kontrolümüz altındasın ona göre tedbir al diye Kimseye şeytan haber göndermiyor Ne cep telefonuna Ne bilgisayara ne de kalbine Onun adı tuzak olmaz ki o zaman ona tuzak denmez ki Şeytan ne yapsın o zaman Önceden radar var burada diye Polis koymak zorunda Uymuşun bir Avrupa kanununa Hem ceza keseceksin hem levha koyuyor Burada ceza keseceğim hazır ol diyor Yakalanmıyor vatandaş Şeytan burada radar var diye yazı koymaz hiçbir zaman O yazıyı Allah koydu Kur'an'ına Sizin açık düşmanınızdır diye Her hafta Cuma akşamı dinlediğin Yasin'den Demişti sana Allah bunu ve ve sana peygamberi radar yazısını göstermişti. Benim ümmetimin imtihanı maladır dikkat edin demişti. Yakalanmayın mal imtihanına demişti. Peki bu mal imtihanını nerede bulacağız biz? Hong Kong'a mı gideceğiz? Mal imtihanı nasıl oluyor gösterin. Hayır efendim. Mekke'den başlar bu imtihan. Allah'ı görmeye Kabe'sine tutmaya Peygamberi görmeye Ona selam vermeye gittiğin yerde Dükkanlarda vakit harcayıp Namaz kaçırırsın İnneli külli ümmetin fitneten Ve fitnetü ümmeti el malu. Olur böylece Her ümmetin Bir fitnesi vardı ya Lut aleyhisselamın Ümmetinin fitnesi oydu ya Nuh aleyhisselamın fitnesi Ümmetinin fitnesi putlardı ya Şiit aleyhisselamın fitnesi Vetya'ud idi ya İşte bu ümmetin fitnesi de Kabe'nin dibindeki alışveriş merkezleridir Resulullah'ı ziyarete gittiğin yerde Çocuklarına aldığın Ve onu harama sürükleyecek oyuncaklardır Gelinine aldığın Ve giyilmesi asla caiz olmayan Şeyi şeytan Sana Mekke pazarlarından aldırarak O zevki yaşamak ister Bir taşla iki kuş vurur melun Birincisi Bu giyilmez şeyi Kızına nasıl aldın Bu Zalim Yahudi Melun bir milletin malını Para verip niye aldın Diye bir kere seni mağlup etmiş olur Bir de sana bunu Kırk vakit namaz kılma heyecanıyla Gittiğin Medine'de yaptırır Al sana ikinci raunt. Her ümmetin Bir fitnesi var Bu ümmetin fitnesi de 2000 metre yayla gibi bir köyün var Araba sesi yok Uçak sesi yok tertemiz dedenden kalmış alttan dere akıyor yeşillikler evin camlarını ağaçlar kaplamış beyefendinin böyle bir köyü var 3 aylık avans maaş alıyor filan yerde bin kadın bin erkeğin bir havuza dolduğu bir milanet bir yerde tatile gidiyor nereye gidiyor Dinlenme. Dinlenme. şu Otelin lobisine girerken Kulaklık takman lazım Patlıyor insanın başı gürültüden Hiçbir gürültü yok gibi bir de müzik var Akşama kadar müzik Ama otelin altında mescit var Haa tabi dindar Dindarı öyle her yere götürebilir misin Otelin altında mescit var Kadınlarla erkeklerin Yüzme havuzu da ayrı Elbette nifak Elinde para bulunan Müslümana karşı ayrı havuz da yapar Bakmayın gavurluklarına onların. Bilseler Müslümanlar da bu işe dadanacaklar, belden aşağı hiçbir şekilde çıplaklığın müsaade edilmediği salonlar bile açar onlar. Hu yeter ki sen İslami dans yap. Yeter ki Müslüman kızda örtünsün, yem yeşile de boyarlar salonlarını. Munafık mahirdir. Şeytan ilk insandan beri bu işin erbabı uzmanı elbette müslümana göre de eğlence üretir o şu dünyada şu dünyada 15-20 haneli bir köyde derenin kenarında dinlenmekten daha iyi dinlenme var mı ya? var mı böyle bir dinlenme var mı elin gavuru gelir Anadolu'nun köyündeki Küçücük baragaları Ahır gibi evleri kiralar 10 gün burada dinleneyim diye Müslüman da bu Peygamber ikazına rağmen Göre göre Gözüne bata bata Otele gider dinlenir 10 ayda taksit eder ondan sonra İşte Mucize bu kardeşler Peygamber böyle konuşur Aleyhissalatu vesselam Peygamber konuşursa böyle konuşur. Tahmin değil bu. Bu sözü <gülüyor> "Ben fakirliğinizden korkmuyorum. Zenginliğinizden korkuyorum." dediği zaman anlı terle dolmuştu onun. Şöyle bir düşünüp cevap vermemişti. Dağ gibi bir yük olan vahyin altında ezilmişti bunları öğrenebilmek için aleyhissalatu vesselam işte parayla imtihan helal kılıklı da olsa bu ümmetin derdidir üzerimize alınsak ayıp mı olur bilmiyorum ama şu hadisi şerifteki meradaki hayvan benzetmesini unutmayalım yaşam tarzını tarif ediyor aleyhisselam efendimiz hayvandır o insan demiyor ama işe işten eve evden işe otel tatiline tatilden tekrar işe galerileri dolaşıyorsun yeni versiyonu var mı arabanın yeni model var mı bunu o öküze benzetiyor aleyhisselam efendimiz yiyor yiyor bağırsakları dolunca boşalıyor yiyor yiyor bağırsakları dolunca boşalıyor mümin böyle mi? kardeşler bir şeyi unutmuyoruz Resulullah aleyhissalatu vesselam iyi sözler güzel sözler müthiş gerçekler söyleyip giden birisi değildir böyle inanıyorsak Vay imanımıza bizim O iyi şeyler Doğru şeyler güzel şeyler Müthiş gerçekler söylemedi Allah'ın Söylettirdiğini söyledi Allah da Dünü de bugünü de Yarını da sonrasını da Görüp Bize söyledi Bu hesap kitap Allah'ın hesabı kitabıdır Nasıl Lüt Aleyhisselamın kavmini o berbat işle imtihan etti, kim kurtulacak kim kurtulmayacak görmek istedi, bizi de bankalarla imtihan edecek, şimdi, şöyle bir boş vakit ayırıp, neden, sokaklarımızın bankalarla dolduğunu, bankaların bu kadar cazip nasıl olduğunu, insanların, Zevk için para harcamayı Nasıl tercih ettiklerini 15 gün para harcayalım 15 sene kapımızda haciz korkusuyla yaşayalım Diye bir tercihi yaparken insanların aklının nereye gittiğini Bir düşünebiliriz artık Biz Hep Mesela büyük şehirlere giderken bir genç Aman inşallah bozulmaz diye düşünüyoruz. Kendisi kasabada, köyde, Anadolu'da duruyor ya, şehire giden çocuk. Halbuki o adamın köydeki banka hesapları, şehirdeki iş adamları, esnaflar da yok. O bozulmadı ama, Ha, o bozulmadı. Çocuğu şehire giderse bozulacak. Çünkü biz tehlike olarak sadece namusu görüyoruz. Halbuki faize bulaşmış Müslüman da Zinadan daha büyük bir günaha bulaşmış birisidir Halbuki bir delikanlının Genç bir kızın peşinde Haram maksatla dolaşması neyse Hacı da olsa Hoca da olsa Babası Müslüman da olsa Cami derneği görevlisi de olsa Bir vakıf başkanı da olsa İslami kimliği olan birisi de olsa Paranın peşinde dolaşan birisi de öyledir Çünkü gel delikanlı Genç bir kızın peşinde dolaşırken de Cehenneme sürüklenecek diye bir tehlike var Para on kere cehenneme sürükleyen bir tehlike olarak Hacı amcaya işaretler yapıyor Şeytan Zina ile zina yaptırır İkisini de cehenneme odun gibi atar gider. Faiz borcu. Şu 60 dirheme bu elbiseyi niye alıyorsun sen? Bin lira geliri olan 60 liralık elbise alır mı diyen? Ömer'in kafasının şu dünya lideri, insanlığın ahlak ve adalet abidesi Ömer'in kafasının anlamadığı şey. Bin lirası olan. 60 liraya bir cübbe alır mı Diye Şu anlayışı kaybeden Müslümanın 120 ay taksite girdikten Sonraki hali Bir kızın peşinde dolaşan Bir delikanlınınkinden Daha vahimdir Daha vahimdir Çünkü Bu ümmetin Kaypak zemini Paradır paraya karşı, tedbirli yaşamayanlar, para imtihanına karşı, hazırlıklı olmayanlar, zinaya da düşebilirler, kumara da düşebilirler, Allah'ın bütün haramlarına düşme ihtimaline karşı, onlar hazırdırlar. Bu sebeple kardeşler, biz, para imtihanına karşı, Hazır olacağız Nasıl 16 yaşında 20 yaşında evimizdeki kızımızı Aman şunu namusuyla iffetiyle El değmeden göz değmeden Bir nikahlayalım da Rabbimizin huzuruna temiz gidelim diye Düşünüyoruz Çünkü neden Bir kız çocuğunu Bir delikanlıyı Oğlanı Riski görüyoruz bu hayatta El hak öyle tabi Ama Ama Bu risk sadece genç delikanlıların ve kızların iffetiyle ilgili değil ki. Para biz kızımızın başörtüsüyle uğraşırken para bizi almış bankalara, tefecilere, faktöring kurumlarına almış sürüklemiş zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zinaya karşı uyardı. Ama bu ümmetin fitnesi paradır dikkat edin dedi. Bunun için ben ümmetimin geleceğinde paradan korkuyorum dedi. Onun mübarek torunu da böyle bir para servet uğruna şehit edildi zaten. Bütün bu iktidar mücadelesi de bu insanların babanın oğula kardeşin ağabeye düşman olduğu, damadın kayınpederine bir daha selam vermediği, üç Müslümanın bir araya geldiğinde, acaba ne zaman kavga edecekler diye, endişelendirdiği şu süreç, hep para yüzündendir. Her şeyin ucunda para hırsı var. Bu yüzden, on Müslüman, bir yerde bir cami yaptıracak olsalar, herkes onlara, Bunlar bu camiyi yaptırıyor ama Acaba kendi evlerinin Kombisini de değiştirecekler mi Bu caminin parasından diye Tereddütle bunun için bakıyor Bu sebeple kardeşler Nasıl Bir müslüman olarak Mesela genç bir delikanlının Genç bir kızla Bir arada Halvet diyeceğimiz bir ortamda Bulunmalarını Tehlikeli görüyor Ve şeffaf olunsun Aman tedbirli olunsun diyorsak Paranın bulunduğu her yerde de Cinsel sorundan daha büyük bir sorunun bulunduğunu Kabul etmemiz gerekiyor Nasıl bir delikanlıyı Genç bir delikanlıyı erkeği Genç bir kızla otobüse koyup bir yere göndermiyorduk eskiden diyeceğim Şimdi öyle bir tehlike kalmadı tabi çünkü aynı üniversitede okudukları için Gidebilirler bir sorun olmuyor Yani aynı üniversitede okuyorlar zaten Arkadaşlar orada İnna lillahi ve inna ileyhi raciun İnna lillahi ve inna ileyhi raciun La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Müslüman insan Bununla bunu aynı yolculuğa nasıl gönder Aynı üniversitede okuyorlar diyor Aynı üniversitede okudular mı E tabi aynı nesepten gelmiş Abi kardeş sayılıyorlar zaten bir Sorun olmuyor o zaman üniversite mübarek nikah sayılıyor inna lillahi ve inna ileyhi raciun inna lillahi ve inna ileyhi raciun adam efendimiz aleyhissalatu vesselamla beraber safları kontrol ediyor efendimiz ordu cihada çıkacak ordu cihada çıkacak son kontrolleri yapıyor sen hazır mısın sen hazır mısın yani evden çıkmış efendimiz zırhını giymiş son denetlemeleri yapıyor kaç kişi var işte taburları kontrol ediyor diyeyim bu çağdaş diyeyim de. adam herkesi de soruyor nasılsın nereden geldin filan adam diyor ki ya Resulallah evde kimsem yok merak etme hanımı hacca gönderdim ben de seninle geldim diyor yani evimde sıkıntı yok tam mücahit hazırım ya Resulallah hani karıdan izin aldın mı diyorlar ya tabi ben izinliyim filan diyor o da öyle bir şey demek istemiş herhalde Efendimiz buyurmuş ki dön dön dön Kadınını yalnız bir yolculuğa gönderdim Git onunla beraber haç yap istemiyorum buyurmuş Bukhari'de hadisi şerif Adam cihada gelecekti Resulullah'la belki şehit olacaktı Aleyhisselatü Vesselam Hanımı da Kabe'ye gidiyor Uygun görmedi Aleyhisselam Efendimiz Beyefendinin kızı Filan bin kilometre ötedeki bir üniversitede O da tıp gibi bir şey olsa hani öften büften daha ne iş yaptığı diploması nerede kullanılacağı belli olmayan bir bölümde okuyacak kızı otobüse koyuyor e, yalnız göndermedi. üniversiteden arkadaşları vardı diyor sadece inna lillahi ve inna ilihi raciun diye biliyorum. ümmetimin başına bu felakette gelecekti herhalde nevevi bunu da anlamazdı zannediyorum böyle bir şey olacak sorulsa ona Zannetmem böyle bir şeye inandır Yecücü mevcut zamanında olur filan derdi belki Bunu da gördük <gülüyor> Demek ki kardeşler Mala karşı Riski Hiçbir zaman yok sayamıyoruz Mal olur da Hırsızlık ihtimali olmazsa Mal olur Fitnesi olmaz diyebiliriz Eğer sen Bir torba dolusu Değerli parayı camın önüne koyup namaza gidebiliyorsan para imtihan değil demektir çünkü o geçer bir para değil, eski paradır o para camın önüne konmayacağı gibi riski de kıyamete kadar kalkmayacak bu ümmet para üzerinden imtihan olacak bu sebeple kardeşler gördüğünüz bütün AVM'ler bir mucizedir filan AVM yazıyor ya o levhaları silmek lazım oradan Mucize 1, mucize 2, mucize 3, mucize 4 Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın dildiği mucizelerdir Onlara seri numarası vermek lazım Barkot vermek lazım Mucize barkotu Ve haberler şöyle çıkmalı aslında Filan yerde 106. mucize açıldı Evet Bir günde inşallah şu apartmanlar konusunda aleyhisselamın neler söylediğini göreceğiz bir kere daha Muhammed aleyhisselamın Allah tarafından nasıl konuşturulduğunu görmüş olacağız bir gece kondu zamanında 40 devletin arazisine konmuş oraya gelirken de ayağında belki de çarık vardı o arsa geliyor üzerine plaza yapılıyor, adam Filanc sene İstanbul'a çarıkla gelmişti. Şimdi plazasına korumalarıyla giriyor. Muhammed Aleyhisselam da 1400 sene önce ümmetinin geleceğinde zamanında çarık bile bulamayanların gelip de günün birinde yüksek binalar diyor. Yüksek binalarda yarışacaklarını gördün mü? Kıyamet yakındır diyor. Ama biz Teknoloji ilerledi ne güzel binalar yapılıyor düşünüyoruz. Hep 3 günlük planlar bunlar. Bir de dünyanın üzerinde Allah'ın hesabı var. 3 günlük 3000 bin senelik değil o hesaplar. Kardeşler her ümmetin bir kaypak zemini vardır. Bu ümmetin kaypak zemini de maldır. Çocuklarımızın elinde Babalarınınkinden daha değerli Telefonlar bulunmasıdır Çocukların harçlıkları Babaların Kendi dışarıda Arkadaşlarıyla harcadığı harçlıktan Az mıdır fazla mıdır bir düşünelim Bir baba Çocuğuna verdiği harçlıkları Toplasın bir de evin dışında Arkadaşlarıyla şöyle bir kahve içelim Bir yerde deyip insanın kendisini harcadığı bir harçlık vardır Arkadaşlarıyla muhabbet edip Bir kilo şunu alıp yiyelim Bir yerde bir mangal yapalım deyip insanın kendini harcadı Bir bakılsın çocuklar mı Çok harcıyorlar babalar mı Ve Babasından çok Para harcayan bu çocuklar 50 sene sonra Torun sahibi oldukları Dünya nasıl bir dünya olacak Bir de bunu düşünelim Şimdi Eğlenmek için para harcanıyor bir de yeni bir fitne çıktı. Fitneydi. Katmerli fitne oldu. Sabahlara kadar açık eğlence merkezleri çıktı şimdi. Ama mescitleri var. Mescit var. Çünkü Müslüman gelmez öbürtü. Gavur zaten buradakine gitmiyor ki. Onun daha iyi ticaret merkezleri. O uçağa binip gidiyor gideceği yere. Yeni müşteriler. Namazlı müşteriler lazım bu fare kapanına. Çarşaflı kadınlar, örtülü kadınlar, ailece yabancı gitmek yok. Adam böyle kalabalık bir yere günde ailece, ailece gün boyu mal harcamaya gitiliyor. İnsanlık hani cimriydi, hani dedeler parayı mendile sarar, bir daha sarar, bir daha sarar. O üzerine kalın kütükler korurlardı kimse görmesin diye askere giderken biriktirdiği para oğlu askere giderken duruyor hala tedavülden kalkmış böyleydi insanlık şimdi 10 sene sonra bile eline geçecek maaş gitmiş çoktan ileride belki basılacak para üzerinden hala borç ödüyor işte mucize budur bugünkü derste mal konusunu anlatmak istemedim ben benim peygamberimin aleyhissalatü vesselam ne kadar büyük konuştuğunu ne kadar Allah'tan aldığını ve konuştuğunu ispat eden bir mucizeyi anlatmak istedim ders olur olmaz ayrı bir konu ama işte benim peygamberim işte almak isteyen için ders buyurun hayat gerçeği Allah herkesi imtihan edecek Lut aleyhisselamın kavmini O bildiğimiz rezillikle imtihan etti Nuh aleyhisselamın kavmini Putlarla imtihan etti Ebu Cehil onları da Peygamber aleyhisselama saygı ve saygısızlık açısından imtihan etti Ama kalktı o peygamber aleyhisselam Korkmuyorum bunlardan artık Para geliyor dedi Kardeşler Daha önceki derslerde zikrettiğim bir hakikati bir kere daha hatırlatacağım İran fethedildiğinde Medine'ye develerle taşındı mücevherler İlk defa müjdeci geldiğinde işte 300 deve mücevher Medine'ye geliyor Abdurrahman İbni Avf Ayşere-i Ömer bin Hattab'la mescitte oturuyorlarmış Ömer bin Hattab'ın önüne müjdeci gelmiş İran fethedildi demiş Şu kadar deve mücevher Medine'ye geliyor Ömer ağlamaya başlamış Bir gün iki gün Ağlıyor Ömer Abdurrahman ibn i bakmış ki bu işte bir terslik var. Ya emir-el müminin demiş. Sen yanlış iş yapıyorsun demiş. Sana Resulullah'ın hayali olan İran'ın fethi geçecek, müjdesi geldi. Bunda ağlanacak bir şey yok. Şükür secdesi yap işine devam et demiş. Abdurrahman anlamadın bu işi sen demiş. O Ebu Cehill'i imtihanlar bitti. Allah bizi malla imtihan edecek. İşimiz zor desene demiş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.